0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit dem Dirigenten Eliau Inbal. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Eliau Inbal wurde 1936 in Jerusalem geboren. Schon im Alter von zwölf Jahren hat er beschlossen, Dirigent zu werden und er hat seinen Wunsch in die Tat umgesetzt. Zunächst hat Inbal Violine dirigieren und Komponieren in Jerusalem studiert und dann, auf Vermittlung von Leonard Bernstein, dirigieren in Paris. 1962 bekommt seine Karriere einen großen Schub. Da gewinnt Eliau Inbal nämlich den Guido Cantelli-Wettbewerb und gastiert anschließend bei vielen Orchestern auf der ganzen Welt. Und dann das Jahr 1974. Da wird Inbal Chefdirigent des Radio-Sinfonieorchesters Frankfurt, des heutigen HR-Sinfonieorchesters. 16 Jahre lang leitet Inbal dieses Orchester bis 1990 und 1996 wählt ihn das Orchester zum Ehrendirigenten. Seit 2007 ist er Chef am Opernhaus La Fenice in Venedig und seit 2009 leitet er die tschechische Philharmonie Prag. Guten Tag, Herr Inbal. Guten Tag. Lassen Sie uns über Gustav Mahler sprechen. Die Musikwelt feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Am 7. Juli 1860 wurde Gustav Mahler geboren. Sie sind einer der ganz wichtigen Maler-Dirigenten. Mit dem HR-Orchester haben Sie sämtliche Mahler-Sinfonien aufgeführt und 1987 dann auch eingespielt. Und es ist keine Übertreibung zu behaupten, diese Aufnahmen sind Referenzaufnahmen. Sie haben immer gesagt, Herr Inbal, Mahlers Musik hat höchste Aktualität. Was ist denn so aktuell an Gustav Mahler?
2: Gustav Mahler war ein höchst sensibler Mensch, sehr komplex und hatte sehr, sehr aktives inneres Leben. Und der hat alle diese Probleme, die uns heute beschäftigen, der hat sie auch gespürt und in seiner Musik zum Ausdruck gebracht. Also instinktiv, sogar junge Leute heute äh, finden in dieser Musik Ausdruck für ihre eigene Fragen, Antworten, Hoffnungen, Ängste, Ironie des Schicksals und so weiter. Die finden sich in dieser Musik.
1: Also sehr ambivalent, so wie Gustav Mahler komponierte, das Schöne, das Traurige, das Sehnsüchtige.
2: Ja, wie gesagt, sein sehr, sehr komplexes Leben führte dazu, dass er fast niemals eine ganze Satz oder sogar ein ganzer Teil von einem Satz in eine Stimmung geschrieben hat, zum Beispiel Schönheit oder Freude. Da waren immer die anderen Aspekte, die sich gemischt haben, die als, die als Kollision gekommen sind. Ein hässlicher Akzent, eine Fragestellung. Und der konnte nicht anders. Und als er äh, den Freud, den echten großen Freud, erzählt hat und gesagt, warum kann ich nicht wirklich nur schöne Musik schreiben, sagte ihm Freud, äh, hoffentlich würden Sie es nie kennen, weil das macht äh, Ihre Größe aus. Das heißt also, die Musik ist voller Brüche, wenn man so will auch. Ja, ich muss dazu führen, dass wenn wir die Musik von Beethoven oder Mozart oder Schubert nehmen, finden wir auch diese Ambivalenz. Große Musik ist niemals einseitig. Sie hat in sich viele Emotionen, manchmal sogar Konfliktemotionen, sogar bei Musik von Mozart gibt es eine Nostalgie zusammen mit Traurigkeit, zusammen mit Freude, alles gleichzeitig und der große Interpret von Mozart bringt Ausdruck zu dieser Ambivalenz, wenn, wenn man Mozart spielt, nur lustig zum mhm. Beispiel, da fehlt vieles. Herr Inball, das gibt es ja auch in der Barockmusik schon, die
1: Affekte und die Darstellung von Affekten natürlich. Ja, also ja. das ist ja nicht das Einzigartige an Gustav Mahler. War das denn ein Mensch, Sie haben gesagt, der ja sehr widersprüchlich auch war, ein sehr bewegtes Leben hatte. Kompositorisch war er aber sehr sicher.
2: Kompositorisch war er sehr klassisch, sage ich. Der ist der direkte Nachfolger von Beethoven, der äh, von dieser Komposition her, er macht die motivische Arbeit hundert Prozent nach dem Tradition. Wenn Sie einen Satz nehmen, wie ein Riesensatz wie der die, der Finale von der Sechste Sinfonie zum Beispiel, da finden Sie vielleicht hunderttausend Noten, vielleicht mehr. Aber jede Note hat ihre Bestimmung und ihre Logik. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Schönberg. Mhm. Er hat aber völlig recht. Es, es ist nicht willkürlich bei Maler aber der Ausdruck und die die Sprache ist gar nicht klassisch, die ist ganz neu, ganz äh, avantgardistisch für seine Zeit, Er hat vieles äh, neu erfunden, neu aufgedruckt, der vorher nicht da war. Und äh, das ist das große Maler, Sie, wir haben gesagt, das finden wir in alle große Musik diese Ambivalenz, aber nicht nur in der große Musik, das finden wir bei große Menschen, das finden wir in große Literatur, in große überhaupt bei alles, was groß und bedeutungsvoll ist, gibt's Ambivalenz. Auch bei einem großer Wein. Was ist ein großer Wein? Wenn Sie einen Schluck von diesem Wein trinken, Sie sind also das ist wie ein Schock. Sie, Sie wissen nicht, was Sie jetzt da kosten. Es gibt so viel und so komplex und so wunderbar. Äh, wenn Sie einen einfachen Wein, der der ist so ziemlich einseitig, das ist sehr langweilig. So ein Wein trinke ich überhaupt nicht. Da trinke ich lieber Wasser. So wie man auch keine
1: schlechte Musik eigentlich hören will oder auch <lacht> ja, musizieren will. Genau. Nochmal zurück zu Gustav Mahler. Ja. Sie haben ähm, gesagt, er war ein Komponist, der genau wusste, was er wollte. Und er hat auch nicht davor zurückgeschreckt, die Trivialität in die Musik einzubauen. Und das ist ja doch... Relativ neu. Ja. Beethoven war nicht trivial.
2: Ja. Der hat keine Angst gehabt von Hässlichkeit als Ausdruckmittel, von äh, Vulgarität als Ausdruckmittel, weil das findet man im Leben. Und der hat in seiner Musik das Leben komponiert. Wie klingt vulgäre Musik bei Mahler? Ja, also das sind manchmal diese Märsche, diese M Märsche, also die die sind wirklich etwas, kann man fast sagen, billig, ja, aber der benutzt es nur im richtigen Moment und da ist es ganz großartig und äh, da das finden Sie auch in der äh, großen Literatur, in der großen Ballerei der Zeit, nicht wahr, dass in diesem Sinn ist er wirklich avantgardistischer Komponist und sehr moderne Komponist bis heute eigentlich. Warum Sage ich trotzdem, dass bei Maler, dass es ein besonderer Aspekt ist, diese Ambivalenz, diese große Komplexität von Emotionen, Gedanken, gegeneinander stoßende Stimmungen. Das ist, weil er als Mensch sehr, sehr reich an solche Emotionen, für viel mehr als jeder andere Mensch. Und äh, der war in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Also was er gespürt hat und uns gegeben hat, das ist wie eine ganze Bibel. Das ist ein ganzer Katalog von menschlichen äh, Hoffnungen, Emotionen, Ängste. Das finden wir alles in seiner Musik. Wissen Sie, was Stockhausen gesagt hat einmal? Das war in der noten zu meiner aufführung der achte maler in der alte oper da haben einige komponisten und andere ihre meinung über maler oder über die achte maler Der hat gesagt maler war gott der für einige jahre auf die erde kam zu uns menschen das also, hat ihn da, ihn das, das wird schon was sagen die adulation die dieser respekt diese äh, Erfurst von von Mahler, das man bei viele viele zeitgenössische Komponisten findet und der Einfluss, das er hatte, bis zum Boulez und danach, äh, das will schon viel heißen.
1: Lassen Sie uns nochmal konkret auch, Herr Inbal, über die Musik von Mahler sprechen. Wir haben über das Triviale gesprochen, über diese Märsche, die er zitiert, geradezu wie ja. Montagen, also ja. dieses Montageprinzip in dieser Musik auch, ja. was dann zu diesen Brüchen führt. Und was ja, glaube ich, auch ganz wichtig ist und ganz neu, auch klanglich ganz neu, sind Naturlaute. Also er hat Kuhglocken eingesetzt
2: zum Beispiel. ja. Äh, sagen wir, dass das begonnen hat schon bei Berlioz und bei Beethoven, bei der Sechsten Sinfonie. Also eine gewisse Tradition ist Aber da. Aber stilisiert. Ja, sagen wir nur, dass Beethoven hat die Musik geöffnet für die Menschheit sozial gesehen. Das, seit Beethoven ist das nicht mehr für eine Elite, das ist für alle da. Berlioz hat es geöffnet im Sinn von Möglichkeit des Ausdrucks. Orchestration, was man benutzt, also er war ein ganz großer Revolutionär. Also ohne Berlioz, diese Paar, Beethoven, Berlioz, wäre vieles unmöglich. Wagner war sehr beeinflusst mhm. von Berlioz, Bruckner, das, das äh, vergessen die meisten, war sehr beeinflusst von Berlioz. Und in die erste Sinfonie, in Nullte und Nullte und Nullte, hört man sehr viel Berlioz und nicht nur da. Ja Und, und die ganzen Komponisten haben ja auch die Instrumentationskunde von Berlioz studiert. Natürlich. Ja, das ist nicht nur die Instrumentation, das ist der Mut, alles zu benutzen, was man möchte, wie zum Beispiel in der modernen Kunst, dass man sagt, wenn ich das Kunst heiße wenn ich jetzt ein paar objekte zusammensetze und sage das ist kunst ist das kunst das ist äh, bei manche zeitgenössische künstler so gewesen die haben das berechtigt und das begann bei Berlioz in der musik er entscheidet was kunst ist Jeder effekt ist zu simpel jede mittel ist heilig für die, für den Ausdruck. Das war vorher nicht da. Da waren Grenzen. Bei Berlioz ist das alles geöffnet. Ohne Berlioz gibt's kein Ligeti, gibt's äh, kein Pederensky und gibt's vielleicht auch kein Maler und kein Wagner. Die Zweifel, die in der Musik stecken, ja. die Brüche, die in der Musik
1: stecken, welche Herausforderungen ergeben sich daraus für einen Dirigenten? Muss das besonders herausgearbeitet werden, besonders geschärft werden oder reicht es sozusagen in Anführungsstrichen nur das zu spielen, was da ist,
2: weil es ja schon komponiert? Na, wenn das schön wäre, wenn das nur was da steht, weil äh, Musiker sind manchmal etwas scheu, weil das ist nicht immer das, was ein Musiker instinktiv machen würde. Ein Musiker möchte schön spielen, sozusagen. Er hat gelernt in der Musikakademie, dass man schön spielt und man phrasiert und so. Und dann Da kommt ein Akzent, ein, ein Sforzato. Der wird das machen, aber angenehmer. Und der Dirigent ist da, um den Musiker zu erklären, dass es alles andere als angenehm sein soll. Das so sehr massiv sein, weil das eine, eine Ironie oder Sarkasmus oder Zweifel, je nachdem, ausdruckt. Also man muss schon die Musiker animieren, das zu tun, was, was da in der Partitur steht. Herr Imbalen, wir reden
1: über Mahler, wir wollen natürlich auch ein bisschen Mahler-Musik hören, Musik von Gustav Mahler. Ähm, vielleicht nehmen wir einfach mal, man muss immer eine Auswahl treffen, den Anfang der zweiten Sinfonie. Das ist ja ein ganz Reduzierte Partitur zunächst mal, geht ganz tief in den Bässen los. Die Kontrabässe markieren ein unglaubliches, ja,
2: ein unglaubliches Gewitter. Was ist das für ein Auftakt? Ja, das ist natürlich eine große Proteste. Also warum ist die Welt so, wie sie ist? Ja, Sie gucken rundherum und Sie sehen da, da gibt Taliban, da gibt al qaida da gibt Darfur, das ist, warum? Und, man protestiert. Das hört man auch bei Beethoven bei der 9. Symphonie. Das ist nicht nur Mahler. Nur Mahler macht es aber eine solche dramatische Art, solche verständliche Art. Man muss taub sein, um das nicht zu verstehen. Man muss nicht besonders klassische Musikliebhaber sein. Das das versteht jeder einfach, was er da zu sagen hat. Bernstein hat was Schönes über Mahler gesagt. Er hat gesagt, er kennt keinen Komponist, der so toll. Der Vorhang aufheben lässt und am Ende wieder zumacht. Also man merkt, er beginnt die Symphonie. Und der, er gibt den Sinn, was dieser Satz, worum es geht um diesen Satz, bis man kam zum ersten Thema. Das ist die Vereins in der Satz Ziffer 1 in der ersten Satz, wo die Oboe spielt, die Melodie und die Cellibassi dann begleiten Pianissimo, selber. Äh, Figuren wie am Anfang nur Pianissimo. Äh, da, das ist wirklich bei, bei Mahler so klar und da gehe ich zurück zu Berlioz. Das wäre nicht möglich ohne Berlioz. Wenn das nur Beethoven und Schubert wäre, vielleicht wäre Mahler nicht drauf gekommen, ich weiß nicht, vielleicht doch, weil in jeder Symphonie hat er Revolution gemacht.
1: Das werden wir uns jetzt anhören. Den ersten Satz aus der zweiten Sinfonie, der Auferstehungssinfonie Iljau Inbal. Sie dirigieren, Sie haben dirigiert, das Radiosinfonieorchester des Hessischen Rundfunks, das HR-Sinfonieorchester. Jetzt der Anfang der zweiten Sinfonie. <Sie> -Sinfonie <-Orchester> dieser Anfang der zweiten Sinfonie. Der erste Satz aus der zweiten Sinfonie. Eliau Inbal dirigiert das Radiosinfonieorchester des hessischen Rundfunks. h 2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Dirigenten Eliau Inbal. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Inbal, wir sprechen über Gustav Mahler. 150. Geburtstag wird gefeiert. Wir haben über die Brüche, wir haben über die Zweifel gesprochen, über dieses pralle Gustav-Mahler-Leben, was in der Musik zu finden ist. Von... Maler wird ja immer behauptet, er hat sowas wie Programme auch geschrieben. Mahler selber hat mal gesagt, eine Sinfonie schreiben heißt, eine Welt zu schaffen. Sie haben das eben auch beschrieben, er geht raus in die Natur, kommt zurück und schreibt musikalisch die Welt. Der Musikwissenschaftler Konstantin Floros zum Beispiel, mehrere Musikwissenschaftler, aber er zum Beispiel, sie behaupten, Mahlers Sinfonien seien Programmsinfonien, seien Programmmusik. Da gibt es ein richtiges, außermusikalisches Programm. Stimmen Sie dem zu? Ähm,
2: nicht ganz, nicht ganz. Äh, Maler hat manchmal selbst von Programmen gesprochen und dann hat sie eliminiert, weil er meinte, letzten Endes, die Musik spricht für sich selbst und die bedarf kein Programm. Wir haben die viel mehr als diese Programme, weil die Musik drückt mit einem Ton, mit einem Akkord viel mehr als drei Seiten, äh, geschriebene Seiten, die die Stimmung oder die, das Gefühl, was Musik erzeugt bei uns, ist so intensiv und so tief, dass äh, Wörter können das eigentlich nicht mehr beschreiben Also von der anderen Ecke, Wörter können die Musik nicht beschreiben und die Musik braucht die Wörter auch dafür nicht. Gustav Mahler war besessener
1: ähm, an Details. Seine Partituren sind voll auch mit verbalen Anmerkungen. Da merkt man ja auch, Mahler, der... Dirigent weiß ganz genau, wo die Musiker vielleicht ein bisschen schludern, deswegen will er das genau festlegen. Sie gelten, Eliau Inbal, Sie gelten auch als ein sehr ja, strenger ähm, Dirigent, besessen auch von der Arbeit, sehr arbeitsintensiv. Mhm. Geht das zusammen, muss das so zusammengehen? Also diese,
2: diese extreme Musik von Gustav Mahler muss man auch extrem hart proben? Naja, lassen wir das Wort hart. Man muss sehr, sehr gewissenhaft proben, weil viele Dinge, die in der Partitur sind, die kommen nicht einfach, wenn man es durchspielt. Da muss man viel mehr verlangen. Ein Pianissimo, das kann ein Pianissimo sein, das man nicht mehr hört, oder ein Pianissimo sein, dessen Ausdruck die ganze Welt fühlt. Und das ist noch immer Pianissimo. Und wer soll das von der Partitur her Verstehen. Das muss man erarbeiten. Das muss man erstmal muss da eine Interpretation sein. Das muss erklärt werden. Das also muss der Musiker erklären, warum diese Pianissimo muss so klingen, als ob der ganze Kosmos davon erfüllt werde. Und also warum das andere Pianissimo muss so gespielt werden, dass im Saal kaum zu hören wäre. Und solche Sachen kommen nur mit der sehr intensive, gewissenhafte Arbeit. Ich konnte sagen, dass es für alle Komponisten gültig ist. Aber natürlich bei Maler ist das schon etwas äh, essentieller essentieller, weil die 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 Musik ist so vielschichtig und so komplex, mhm. dass äh, man kann es nicht nur mit einfach durchspielen einige Mal und das arrangiert sich von allein. Dann kommen Sachen, wie ich Ihnen gesagt habe, jemand der maler spielt und man, man, am Ende denkt, man äh, ich habe Elgar gehört oder irgendeine eine Sauce gehört. Ich will dir gegen Elgar nichts sagen übrigens.
1: Die... Popularität der malerischen Musik ist auch Leonard Bernstein zu verdanken. Er hat als erster Dirigent ja sämtliche Malersinfonien eingespielt. 1968 war das. Wie hat er Maler dirigiert? Welches Malerverständnis hatte er? Können Sie das abgrenzen von
2: Ihrem Malerverständnis? Ich kann es, ja. Bernstein war mein Idol in dieser Hinsicht. Äh, die Sinfonien, dass Sie mit ihm gehört haben, waren für mich immer Ereignis. Die zweite Symphonie habe ich zuerst mit ihm gehört. Das war, ich war fand seine Interpretationen absolut stimmig und richtig. Manchmal übertrieben im Sinn von Tempi, aber nur das, nur das. Das heißt, ich ziehe vor, bei manchen Stellen andere Tempi zu machen, weil die Partitur mir das so zeigt, ja. Aber sonst ist Bernstein für mich äh, nur mit äh, größter Respekt und Bewunderung zu begegnen. Ein anderer, der, der mich beeinflusst hat, das, äh, das war Bruno Walter, natürlich. Bruno Walter, der äh, äh, auch mit Mahler zusammengearbeitet hat. der hat die erste Erführung der einige Sinfonien mit Mahler selbst gehört. Also der könnte die Essenz dieser Musik sehr gut verstehen und äh, einige seiner Aufnahmen sind äh, wirklich äh, Referenzaufnahmen. Auch wenn ich das anders mache, weil ich muss das anders machen. Das ist äh, die Pflicht der äh, Dirigent oder, oder Pianist oder jeder Interpret seine eigene Wahrheit zu finden. Sonst gibt es keine Interpretation. Nochmal. Ja, ja. also ich muss meine eigene Wahrheit. Ich kann also die äh, Interpretation von Bruno Walter bewundern, aber ich werde was anderes machen, weil durch mich, durch diese Eliauin, der da ist, mit seinem Körper, mit seiner Seele und muskel und alles, was sie wollen, kommt was anderes raus. Und das müssen die Musiker spüren, dass es eine Wahrheit ist, dass ich das so machen muss. Sonst folgen sie mir nicht. Und sie spüren es ganz genau. Hm.
1: Nochmal zurück, Herr Inbald, zu Leonard Bernstein. Ich hatte es am Anfang schon gesagt am Anfang unseres Gespräches er hatte Ihnen geraten er hat sie früh kennengelernt er hat Ihnen geraten das dirigieren ähm, richtig professionell in Paris zu lernen am Konservatorium was war das für eine Situation als ihn zum ersten Mal oder als er sie zum ersten Mal als jungen Menschen kennengelernt hat
2: ja ich habe begonnen zu dirigieren mit der Jugendorchester von Israel das äh, war irgendwie äh, verbunden mit dem äh, Symphonieorchester der Armee der, der Armee, wo alle äh, Musiker haben, äh, sind äh, durch diese Orchester gegangen, um nicht äh, zwei oder zwei oder drei Jahre nicht mehr üben zu können und, und dann vielleicht verlieren sie ihre, <lacht> ihre instrumentale Fertigkeit. Also ich bin auch als Geiger in der Sinfonieorchester der Armee gegangen. Das war mein Militärdienst, außer die Übungen, das man macht, die ersten drei Monate und äh, war Konzertmeister von dieser Sinfonieorchester. Und in diesem Sinfonieorchester waren alle diese Musiker, die nachher zum Israel Philharmonie gegangen sind und zu der anderen Orchester. Also das war ein äh, ziemlich gute Orchester. Und als Nebenaktivität war diese Jugendorchester. Und diese Jugendorchester habe ich als Assistent auch öfter dirigiert. Und das kam nach und nach zum auch von dem Israel-Philharmonie. Die, die haben gehört, ah, da ist, äh, der, Konzertmeister von diesem Sinfonieorchester, der, der talentiert ist und dirigiert und das interessant uns. Und ein, ein Tag rufen sie mich an und sagen, Bernstein möchte sie hören. Gut. Und ich komme dahin, habe ich Corgiolan-Overtür dirigiert. Und finde, sagt die berühmteste Dirigenten Israel, die, die schon aktiv sind als Dirigenten, präsentieren sich von äh, Bernstein. Und am Ende dieser Präsentation, da waren insgesamt mit mir etwa sechs Dirigenten, nimmt er mich und sagt, Sie sind ein echter Talent, ich gebe Ihnen eine Empfehlung von Stipendium, so sodass Sie im Ausland studieren können. Also ich äh, schulde wirklich enorm viel den Leonard Bernstein.
1: Herr Imbal, wir sollten mal wieder etwas Musik hören. Vorhin haben wir Sie gehört mit dem HR-Orchester Gustav Mahler, Zweite Sinfonie. Jetzt haben Sie als nächste Musik mitgebracht, ähm, Musik von Bella Bartok, das Konzert für Orchester, und zwar in einer Aufnahme mit Herbert von Karajan und dem Philharmonia Orchestra. Warum
2: diese Aufnahme, warum dieses Stück? Ja, also ich habe Musik mit Kollegen vom Konservatorium Jemand, der, der so ein Plattenspieler hatte, das war für uns immer ein Zentrum. Und wir haben dann bei ihm vieles gehört, äh, unter anderem ein Stück, das ich nachher, das wir nachher hören werden. Aber der äh, Bartok war äh, mit dieser Aufnahme öfter bei ihm, und ich habe es mit dieser Aufnahme kennengelernt und kurz danach auch mit Live-Interpretation von Kubelik mit der Israel Philharmonie. Warum Bartok? Ich ich hätte auch äh, ein Stück von Stravinsky nehmen können oder von schostakowitsch Das waren alle Komponisten, die damals erst Aufführungen hatten von ihren Werken. In Israel. In Israel, ja. Also ich habe die zehnte Symphonie gehört, vielleicht ein Jahr nach der ura oder einige Monate nach der ura irgendwo, ich habe sie gehört dann in Israel als erster Führung kurz danach und dasselbe war mit der 11. Sinfonie und mit anderen Sinfonien und mit vielen Werken von Stravinsky und äh, Honegger äh, und natürlich Bartok. Das habe ich als Beispiel genommen. Erstmal die Kenntnisse der Musik, dass wir hatten waren war beeinflusst von äh, Schallplattenaufnahme. Toscanini war äh, eine Figur, die uns sehr beeinflusst hat. Äh, Stokowski auch für bestimmte Dinge. Wagner-Klänge, das er mit Philadelphia gemacht hat. Und viele ähnliche. Weniger die deutsche Interpreten damals. Außer Bruno Walter, die, der in Amerika war natürlich. Weil nach dem Weltkrieg war dieser Kanal... Deutschland und Israel nicht sehr gut funktionieren. Also Furtwängler Ja mit und Scharpepsopoulos und alle diese, da die waren noch nicht so selten. Wir, wir könnten äh, Furtwängler hören. Das waren also äh, Au Außenseiter. Zwar konnte man nur bei einer von dieser Kollegen hören die die Symphonie von Beethoven. Dann hatten wir diskutiert, wer macht es besser Furtwängler oder Toscanini und also und äh, der Bartok war eben so ein Beispiel für eine avantgardistische Musik für uns. Das erste Mal, dass wir das gehört haben. Und was für eine großartige Musik. Und inzwischen ist das so ein Klassiker. Ja, ist ein Klassiker. alle ich diese Komponisten sind Klassiker geworden. Äh, alle, dass ich genannt habe. Und äh, auch äh, Messiaen, das wir damals begannen zu hören. Ja, auch Messiaen ist ein Klassiker geworden. Viele andere, die später kamen, sind natürlich bekannt und werden aufgeführt, aber für große das große Publikum sind sie irgendwie doch nicht Klassiker geworden. Ich kann das nicht verstehen. Also.
1: Jetzt werden wir Bella Bartok hören, das Konzert für Orchester, den Anfang dieses Werkes. Herbert von Karajan dirigiert das Philharmonia Orchestra und danach, Herr Inbal werden wir unser Gespräch fortsetzen. Anfang des Konzerts für Orchester von Bella Bartok. Herbert von Karajan dirigierte das Philharmonia Orchestra. hr2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Dirigenten Eliau Inbal. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Inbal, Interpretation ist immer auch ein Zeitphänomen, haben Sie mal gesagt. Man kann nicht dirigieren wie vor 30, 40 Jahren. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu Gustav Mahler. Wie hat sich Ihre Interpretation, Ihr Verständnis von Gustav Mahler in den letzten 30, 40 Jahren verändert?
2: Das kann ich äh, schwer mit Wörtern beschreiben, aber die Interpretationen ändern sich mit der Zeit, nach dem, was wir in der Welt erfahren, da, nach dem, was wir äh, für Sorgen haben, nach dem, was wir für, für Hoffnungen haben. Das ändert sich natürlich. Manchmal spiele ich, äh, dirigiere ich eine der Symphonien in Japan zum Beispiel und kommt ein lieber, ja, ein lieber Zuhörer zu mir und sagt, aber Herr Inbal, Sie haben das ganz anders dirigiert, als in Ihrer Platte. Ich habe gesagt, ich hoffe sehr, dass Sie das getan haben. Ja, Merkwürdige äh, Vorstellung, dass man das genau äh, immer so abliefern muss. Ja, äh, wissen Sie, es gibt Dirigenten, die das tun. Das, das liegt fest und das bewegt ein sich nicht Ein für alle mehr. Mal bewegt sich nicht mehr. Und bei mir bewegt sich von Tag zu Tag. Zum Beispiel in einer Tournee in Japan, wo wir öfter gespielt haben, dieselbe Symphonie, die sechste Symphonie zum Beispiel. Und nicht nur, dass wir jeden Abend einen anderen Saal hatten, ein anderes Publikum. Die ersten Stimmen, also erste Flöte, erste Ubeu und so weiter, haben gewechselt. Wir haben zwei Mannschaften gehabt, weil die sechste Symphonie war so oft gespielt, dass sie mussten das teilen, alternieren ja. und jedes Mal das war für mich eine neue Situation die Akustik war anders die Spieler waren anders das Publikum war anders und ich war anders weil äh, wir sind beeinflusst von von jeder Sache von der Feuchtigkeit in der Luft von der Temperatur von äh, von unserem äh, Gemüt und was wir erfahren haben an dem Tag und die Interpretation war jeden Abend anders und ähm, sehr, sehr spontan und das Orchester okay, hat das absolut fantastisch aufgeführt. Ich, ich brauchte nicht groß zu zeigen. Ich konnte fast sagen, ich habe es gespürt und die haben es gespürt. Gleichzeitig. Das heißt,
1: die Musiker haben Ihnen vertraut und Sie haben den Musikern vertraut. Das geht ja. nur, wenn man sich wirklich sehr genau kennt. Ja,
2: absolut, absolut. Also, das war alles andere, das alles festgelegt. Und am meisten war das zu merken bei dem. Hafner-Symphonie von Mozart, die vor dieser Symphonie kam, die äh, habe ich nach den Empfehlungen von Mozart selbst sehr schnell gespielt. Der letzte Satz, nicht wahr? und äh, in, in ein zu so und für die Musiker war das fast zu schnell, vom Gefühl her. Nicht, nicht technisch. Mhm. nicht technisch, Sondern einfach, Sie hätten gerne ein bisschen mehr Zeit. Und stellen Sie sich vor, ohne Probe, ich gebe den ersten Ton, boah, dieser, der Anfang von Hafner, und bin einfach unten geblieben. Statt 1, 2 habe ich 1, 2, 1, 2. Ich habe an dem Abend langsamer dirigiert. Warum? Die Akustik war so, dass sie kam zu mir so spät in die Ohren der Saalreflexionen, dass ich sofort alles geändert habe, weil für diese Akustik wäre alles viel zu schnell gewesen. Und das war das letzte Konzert. Und da haben mir viele Musiker gesagt, ach, so mit diesem Tempo wären wir bereit, noch 20 Mal zu spielen. <lacht> Herr Inbal, gibt es Komponisten, mit deren
1: Musik Sie wenig anfangen können? Oder anders ausgedrückt, mit denen Sie sich vielleicht noch nicht intensiv
2: beschäftigt haben, aber
1: vorhaben, sich intensiv zu beschäftigen?
2: Nein, dass ich mir vorhabe, intensiv zu beschäftigen, das mag sein bei einigen Komponisten. Von Luduslawski habe ich einiges gemacht, aber ich konnte noch mehr machen. Aber die Sachen, dass ich nicht dirigiere... Das lasse ich auch sein zum Beispiel, weil äh, ich bin kein guter Dirigent für äh, Operetten zum Beispiel. Äh, ich, ich denke ich denke so, dass ich kein guter Dirigent für Operetten bin. Ich finde die Operettenmusik manchmal zauberhaft. Ich habe nichts dagegen oder oder manche Ballettmusik und das ist sehr sehr schöne Musik und wertvolle Musik. Man, man soll es spielen und dirigieren, aber ich glaube nicht, dass ich der gute äh, Interpret dafür, der der richtige Medium dafür bin. Weil Für vielleicht bin ich, bin ich zu komplex selbst und zu ernsthaft und habe meine, meine eigenen innere Kämpfe und ich brauche nur große Musik mit großen Ideen. <lacht> da kann ich mich wohl fühlen. Aber zum Beispiel Jean Sibelius haben Sie, glaube ich, auch
1: relativ spät erst dirigiert, wenn ich da richtig informiert
2: bin. Sibelius ist ein großer Komponist und ich mag ihn sehr und ich mache ihn auch gerne. Ich habe fast alle Sinfonien, nicht noch nicht alle Sinfonien gemacht, aber ich würde alle Sinfonien gerne machen. Also Sibelius ist so ein Fall vom Komponisten, dass ich äh, äh, teilweise schon gemacht habe, aber nicht alles und äh, nicht äh, intensiv genug, nicht oft genug. Äh, das kommt auch manchmal von der Nachfrage. Also wenn ich Tournee machen, dann fragt man mich immer nach, natürlich, nach Symphonie von Mahler, Symphonie von Bruckner. Ich kann manchmal ein, ein Brahms reinschieben, ein Beethoven oder ein Vozak oder Tchaikovsky, aber das ist schon alles. Es ist meistens so, Stravinsky kann ich machen, Vostakowitsch und Bartok, ja, das, das geht auch
1: Herr Inball, bei Tournee. Herr Inball, wir haben jetzt über viele Komponisten gesprochen, über eine Gattung haben wir noch gar nicht gesprochen, über die Oper. Welche Rolle spielt die Oper in Ihrem musikalischen Leben?
2: Ich habe Oper äh, teilweise sogar häufig dirigiert, ich war zweimal der äh, Chefdirigent oder wie man heute nennt Musical Director äh, von La Fenice gewesen, vor 20 Jahren, einige Jahre äh, und effektiv etwa sieben Jahre und äh, dann äh, diesmal, jetzt in äh, diese Periode, nach 20 Jahren nochmal. Äh, und ich habe auch äh, früher in äh, solche Theater wie, wie in Köln, in München, in Stuttgart, äh, und äh, in äh, Italien in mehrere Theater Open dirigiert, äh, auch in Zürich und, so, und woanders. Äh, das war circa bei mir so in der in der Zeit das war circa eine äh, Viertel meiner Aktivität oder oder vielleicht ein äh, Fünftel meiner Aktivität äh, ich war von vornherein mehr symphonische Dirigent ja also die Oper war für mich eine Nebentätigkeit wichtige weil die Musik die dramatische Musik der Oper ist wirklich anders das ist ein zusätzlicher Ausdruck. Das müssen wir machen, um die Musik ganz zu erleben. Sonst fehlt was. ja. Also die Opern von Mozart und Verdi und Wagner, was ich gemacht habe, äh, waren eine ganz, ganz große Bereicherung. Das ist zweifellos. Aber ich bin absolut nicht ein typischer Operdirigent, der äh, vielleicht 60% oder 80% seiner Aktivität in der Oper tut.
1: Ich habe ein Zitat gefunden, Herr Inbal. das hat jetzt damit mit der Oper nichts zu tun, aber das hat mich sehr verwundert, Zitat Inbal: Ich brauche die Musik, ich habe einmal versucht, zwei Monate lang wirklich gar nichts zu machen. Danach war es sehr schwierig für mich wieder einzusteigen. Ich finde, Ferien sind etwas Unnatürliches. Ferien sind etwas Unnatürliches, sagt Eliau Inbal. Sind Sie ein Workaholic? Äh,
2: vielleicht, vielleicht. Äh, Ferien waren für mich nie was selbstverständliches, von allem nicht Ferien, die man im Voraus sagt, in, sagen wir in Juli oder in August sind Ferien, sondern Ferien, das muss, wenn überhaupt, als innere Notwendigkeit zu Besinnungsmeditation, äh, ja und äh, dann äh, können Sie es Ferien nennen, wenn Sie wollen. Aber diese Zyklen zwischen Intensität und zwischen Meditation und äh, Erholsamkeit, äh, das existiert in der Natur und äh, das sehe ich als natürlich. Aber die vorgesetzte Ferien in bestimmte Stellen, das äh, fand ich für mich absolut das ist nicht notwendig ich konnte jeden tag arbeiten ob das äh, ob das feiertag ist oder nicht und aber dann brauchte ich irgendwann doch meine ferien im sinn von äh, etwas loslassen und vertiefen und überlegen und äh, weiter weiter äh, beschäftigen mit irgendeinem thema musik oder auch nicht musik
1: Herr ja, Inbal, wir wollen unser Gespräch ausklingen lassen mit einer weiteren Musik, und zwar von Ludwig van Beethoven. Das Violinkonzert haben Sie mitgebracht, eine ganz spezielle Aufnahme mit Josef Sigeti. Bruno Walter dirigiert. Warum diese Aufnahme? Warum dieser
2: Solist? Der Grund ist, dass ich als Geiger und mein erster Kontakt mit der Musik war, außer mit Singen in der Chor der Synagoge als Vierjähriger, äh, war durch die Geige. Das war mein Instrument und äh, natürlich habe ich äh, Geiger äh, außerordentlich gern gehört. Der, in der Zeit, wo ich Kind war, war äh, Jascha Reifetz natürlich der absolute Champion und äh, kamen die erste Aufnahmen vom der jungen Menuchin auch und das haben wir äh, immer sehr, sehr gerne gehört und äh, der die Interpretation von diesem Violinkonzert von Siegerti ist ist einfach einmalig das ist so richtig Je, jeder Ton drückt aus in äh, extreme Konzentration die, diese Gedanken und die Gefühlswelt von Beethoven mit den einfachsten Mitteln er macht nicht viel aber das das ist genau richtig und geht sehr tief in der Bedeutung der Musik. Das ist als Beispiel für Interpretation äh, eine sehr sehr wertvolle Aufnahme. Es gibt natürlich andere Interpretationen, die auch äh, Muster sein könnten für diese Konzert. Äh, einige meiner Kollegen äh, nehmen lieber die Aufnahme von Menuhin und Furtwagler, äh, von allem die von 47, wo das noch nicht äh, zusammengeschnitten könnte, werden könnte, wo es das mit seiner ersten äh, Stradivari gemacht hat, die etwas lieblicher und süßere Ton hatte. Danach hat er die andere Stradivari, die viel größere Ton hatte, aber auch etwas kälter und nicht so äh, wärme und, und menschlich, kann man sagen. Ja.
1: Und die Aufnahme, die wir jetzt zum Schluss hören, dirigiert von Bruno Walter, der macht das natürlich auch ganz
2: fabelhaft. Ja, ja, ja. Die, die die beiden machen es auf eine Art, dass man wirklich nur mit Respekt begegnen kann und mit Liebe. Äh, die, Dieser Beethoven-Konzert war für mich auch äh, was Besonderes. Erstmal habe ich meine Diplom damit gemacht, indem ich diese Konzert gespielt habe, und danach musste ich zum äh, Militärdienst. Militärnis habe ich gemacht als Konzertmeister, aber davor waren drei Monate sehr harte Übungen, so wie jede Militär. Und das war für mich die Hölle. Ich war gar nicht sportlich, ich war gar nicht, das war für mich diese ganze Sache enorm, äh, unangenehm, schwierig. Und ich habe mich nur äh, über Wasser gehalten, indem ich im Kopf immer dieses Konzert durch und manche andere Werke von Mozart und von äh, Schostakowitsch und in, in meinem Kopf immer während das, das Rennen und das klettern und das so habe ich immer diese Musik im Kopf äh, durchgespielt ge Und das hat mir geholfen, das zu überstehen. Die Musik von Ludwig van
1: Beethoven sein Violinkonzert Eliau Inbal. herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne geschehen. <lacht> Und jetzt hören wir die Musik, die Sie sich gewünscht haben, noch zum Schluss. Mit dem Solisten Josef Sigidi der letzte Satz Rondo aus dem Violinkonzert von Ludwig van Beethoven.